0: Letnú nedelu vám želám za mikrofónom Buca. A vy počúvate čo? The Buca Talks, nedelnú omšu podcast, kde nie sú síce hostia, ale sú tu myšlienky, Sú tu možno vaše otázky a... Sú tu veci, ktoré spolu rozoberieme, možno nejaká retrospektíva týždňa, ktorý bol, možno čas na zamyslenie aj pre vás, na taký oddych, chill a relax a som veľmi rada, ak sa táto omša ak sa podcast Bucatox stal takou nejakou mantrou a nejakým takým príjemným časom, ktorý trávite a na ktorý sa tešíte. Lebo ja sa akože na to teším, aj keď si to nahrávam sama pre seba. Takže vás tu opäť vítam, no a dnešná časť je samozrejme o vás, pretože som veľmi rada, ak mi posielate otázky a môžeme sa pobaviť o živote môžeme sa pobaviť o vzťahoch o láske, o sexe, o motivácii o športe kľudne, aj keď samozrejme nie som nejaký certifikovaný odborník ale som proste žena ktorá si povie čo je treba, ktorá sa učí hovoriť áno, ktorá sa učí hovoriť nie a myslím si, že to je veľmi dôležité aby sme si to uvedomili a som strašne rada, že počúvate, pretože Tohoto ja sa bojím najviac na svete, že ľudia prestanú počúvať a nevedia počúvať. A ak to máte aj tak vy a, a cítite to počas dňa, či sú to vaši kolegovia, vaša mama, ktorí vás reálne nepočúvajú a ktorí proste ide to jedným uchom druhým von a mne veľmi chýba táto interakcia, mne chýba normálne rozprávanie sa, mne chýba normálne počúvanie. Takže naozaj učiť sa počúvať a vedieť počúvať je niejednoduché. Je a na to, aby sme vedeli počúvať, musíme byť chvíľku ticho. Takže ja teraz budem rozprávať, vy budete ticho, ale samozrejme s tým posielali otázky, za čo som veľmi vďačná, takže sa im dneska povenujeme. A ja som si tak uvedomila, že aj tie otázky, ktoré mne posielate, tak um, všetky vychádzajú z toho, ako možno si neveríte, ako neviete riešiť tie problémy, ako nevieme riešiť tie problémy, lebo tak samozrejme ja to takisto neviem. A Jedna z vecí, ktorá sa tam stále opakuje a z ktorej to podľa mňa vychádza, sú tie prehnané nároky na seba. A prečo to teraz spomínam v úvode? Pretože som počúvala jednu skvelú prednášku od Pavla Morica, kde presne hovoril o týchto prehnaných nárokoch na seba. A ja som vlastne, keď som pozerala tú prednášku, som pochopila, že ja vôbec som divná, že ja som možno celkom normálna, že ja sa neženiem, a nechcem byť najlepšia na svete, že nechcem hypotéky, že nechcem majetky, že nechcem drahý dom, že nemám tú túžbu, desire, anglické slovo, um, proste give and check, Gucci style a nemám toto v sebe. A on mi vlastne tým tou prednáškou ukázal, že možno je to aj normálne, že my všetci máme prehnané nároky na seba, pretože všetci okolo nás majú prehnané nároky na seba. A my sa nevieme uspokojiť s tým, čo máme. To fakt, proste to nevieme. A nedokážeme byť šťastní, pretože si myslíme, že ako teraz a tu byť šťastný, však to sa nedá. My musíme ísť stále dopredu. Tam, potom, za tým rohom, za tou súťažou. Keď vyhrám hento, keď sa posuniem hentam, keď si zväčším tým, keď si kúpim hento. Čiže možno taká otázka, že alebo taká odpoveď, že možno to, čo robíme teraz, je dosť. Chápete, že to je možno, že je to OK, že beháte dvakrát do týždňa, ste sice najlepší, ale je to OK. Chodíte na tréningy, je to dosť. To, čo robíte v práci je to dosť. Nemusíte mať každý týždeň nové KPIs na ďalšie 3 roky. A presne, že ľuďom sa to zdá divné, že to fakt nie, musíš mať plán, musíš mať ciele, musíš šlapať jak mašina. A ja som tým tak zamyslela, že áno. My sme šťastní vtedy, keď máme niečoho dostatok. Keď, keď nám proste stačí to, čo máme, ako dneska, hej? keď nám stačí tá porcia, ktorú máme počas toho dňa, aj keď je každý deň iný. A to my nevieme, pretože máme prehnané nároky na seba, ktoré si tvoríme my a ktoré nám tvorí spoločnosť. Ja teraz nehovorím, že robte menej, že buďte leniví a nechoďte vôbec cvičiť a zajebávete sa v robote ja hovorím, že možno to, čo robíte teraz, je celkom dosť. A že nemusíte sa brutálne hnať ďalej a ďalej a zase ďalší týždeň, ďalší mesiac a čo budeš robiť budúce leto. A... Takže zamyslime sa nad tým, že máte to aj vy takto? No a všetky tie otázky, ktoré ste mi posielali, boli podobného rázu, pretože chcete riešiť problémy, chcete viac, chcete niekomu dokázať viac a je to vôbec potreba? Inak ďakujem veľmi pekne za veľa otázok ohľadom Kinder Buena <laughs> ktorá sladkosť od Kinder ti chutí najviac tak akože určite sú to Kinder čokoládky asi a Kinderko a hneď v závese je Kinder Bueno a ďalšia otázka či je nejaká sladkosť, ktorá by dokázala nahradiť Kinder Bueno akože veľmi v tesnom závese je Kofila Café Laté. Takže to je taký môj uh, treat, ktorý, ktorý možno nie všetci vedia, ale tak už viete. A či klasické, alebo biele kinderbueno, tak klasika. Biele som skúšala, ale to je, to je keď raz ste mali úžasného milenca, tak potom ten ďalší mileniec je síce dobrý, ale proste nikdy to nebude kavalír. Takže, asi tak. Bola si vždy tak otvorená ohľadom sexu, anebo to bolo v minulosti pro tebe tabu? Nebola som, ja som to aj spomínala, Um, celkovo ja som pocitila tú takú slobodu e, ducha, ak to tak viem povedať teraz to polka ľudí vypne a slobodu seba sa po tom mojom rozchode 9 ročnom ale nie hneď, samozrejme, že sa rozidete a ja som bola proste 25 ročná baba ktorej sa zrutil svet a nevedela som čo mám robiť a bola som zakriknutá nevedela som si nič sama vybaviť bola som vlastne celý čas závislá na tom partnerovi, submisívna veľmi a bola som dva roky potom sama, kde proste ste hodení do sveta normálneho dospelého a objavovala som e, teda tie zákutia. A tam sa postupne deň po dni začala tá transformácia človeka a je jedno žena a muž. Myslím si, že ten čas pre seba, a keď ste naozaj sám, tak to je ten najviac hodnotný čas, ktorý, pri ktorom sa naozaj viete spoznať. A preto si myslím, že možno majú ľudia problém, práve tí, ktorí ktorí idú zo vzťahu do vzťahu, pretože majú, ja to volám výhovorka, že nevedia byť sami. To je podľa mňa úplná hlúposť, pretože nemajú čas byť sami a sa spoznať. A reálne si možno tie dni prežívať inak podľa seba, spoznávať sa a všetky tieto veci. Takže ja som tie dva roky naozaj bola sama. Uh, užívala som si život, učila som sa nové veci, spoznala som samozrejme mužov a tak ďalej, zistila som veľa veci a naučila som sa hovoriť nie. A naučila som sa ale hovoriť aj áno. Ale stále to není úplne že je stopercentné. A tým, jak som vlastne aj ten sex a tú sexuálnu nejakú moju aktivitu rozvíjala, tak som vlastne pochopila, že to je úplne prírodzené a robíme to všetci a, a keď sa ma na to niekto opýta, tak nemám problém o tom hovoriť, pretože jednak je to pravda a jednak je to tá najprerodzenejšia vec, ktorá nás proste robí ľuďmi, hej, reprodukcia. Takže nemám s tým problém. A som veľmi rada, ak sa ľudia na mňa obracajú s tým. Um, samozrejme nie som nejaký certifikovaný odborník, neprešla som si zase všetkým, ale veľmi rada poradím aj čo sa týka nejakého ženských problémov a tak ďalej a je to veľmi oslobodzujúce a teraz samozrejme nejdem po ulici a ja ne, nehovorím do mikrofonu, že práve som mala ráno sex a tak ďalej ale myslím si, že je veľmi dôležité o tom hovoriť, ja takisto napríklad s mojou maminou dokážem o tom hovoriť a keď čo som v minulosti nedokázala či som, ja som tajla, aj keď som dostala prvýkrátne menštruáciu, som sa za to hámbila a čiže a za tie dva roky, čo som bola sama, tak vtedy sa to lámalo. A to som došla domov, ja neviem, o druhej noci a vedela, že teraz sa stretávam s nejakým mužom, ktorý, s ktorým by som chcela akože niečo viac. A som sa vplyžila domov o druhej a proste som len počula mamu zo spálne a hovorí, no čo, no čo, bol sex? A ja, že bol. A že ako, že dobre, dobrú noc. Čiže, pokiaľ sa to stane prirodzenou súčasťou vášho života a nebudete musieť to nejako škatulkovať, pretože to je energia navýše, tak uvidíte, ak sa vám uľaví. Kdeže vlastne pochopíte, že vy nemusíte nikomu nič dokazovať, pred nikým nič tajiť, ale takisto nikomu nič vysvetľovať. Takže som sa zase rozrozprávala. Takže nebola som vždy taká, ale, ale teraz je to takto. Zbaliť chlapa, byť tá aktívna, alebo ak proste nie on ten, čo dobia, radšej kašľať na to. Ľudia, chcela by som, aby, aby tí, ktorí toto počúvajú, aby proste odhodili nejaké takéto mantinely, ktoré mi nás učí spoločnosť. Na jednej strane ženy chcú byť emancipované, potom tu máme feministické hnutie a na druhej strane čakáme na mužov, že urobia prvý krok. A um, ja si myslím, že nerobme žiadne rozdiely, keď sa ti chalan páči, tak mu to proste napíš, povedz, pozvi ho na kávu, je to úplne normálne. Nie všetci muži sú mm, alfa samci. Od začiatku, niektorí sú aj beta samci, ale sú paradoxne oveľa proste lepší a keď ich spoznáš, tak môže to byť úžasný muž, chalán, priateľ, partner, manžel. Takže určite nestrácať čas a opýtať sa. Ja s tým nemám problém, Robi, robila som to tak. Kavalírovi som takisto ja napísala prvá na Instagrame, takže za mňa určite byť aktívna Amazonka, ak chceš. A na druhej strane, niekedy je pekné sa nechať dobiať. Takže všetko robiť podľa toho, čo chceš v danú chvíľu ty. Ak to je pozvať ho na kávu, tak do it. Akého mindrako sa ti podarilo zbaviť a si za neho na seba píšná. Um, možno to bude to, že som vždy strašne, strašne sa hambila za moje varixy, ktoré mám strašne rozšírené na nohách, úplne na stiehnách už od základnej školy proste strašne veľké také rozšírené cievky, ak viete no a ja som to strašne nemohla sa nosiť krať prostě proste som to zakrývala fakt od základnej školy, si pamätám, som bola v 9. ročníku a ja som proste nosila dlhé gate, lebo ma to strašne trápilo a teraz tie variksy sú tam a paradoxne sú ešte väčšie, lebo takto buď si to odstránim nejakou laserom alebo ja neviem a, a som si proste povedala, že tak proste sú tam sú tam tie varixy a sú súčasť mňa a ja to proste nezmením ja to reálne nezmením. Zmení to až možno nejaký lekár, možno až nejaký, nejaká operácia. A som veľmi rada za to, pretože chvala Bohu môžem nosiť kraťasy. Druhá vec je, že si musím k tomu oholiť nohy. To je <laughs> ďalší problém. Babi, ktoré si musia holiť stehná, vedia, o čom hovorím. Tak pozdravujem. Ale som za to rada, že proste som to akceptovala, pretože som s tým bojovala dlhé roky a veľmi ma to ubíjalo a beralo mi to energiu. Takže som veľmi za to rada, že že je to preč. A k tomu super otázka ako sa dokážeš zmieriť s vecou ktorú nedokážeš zmeniť. A to je presne toto napríklad. Pretože som to zažila už toľkokrát a toľkokrát som bojovala s vecmi aj keď najprv my nevieme či, že to nevieme zmeniť. Hej, my si myslíme že všetko vieme zmeniť a všetko bude podľa nás ale nechcem vám kaziť ilúzia ale nie je to tak. No a koľkokrát už som menila a bojovala s tým a mne to len bralo energiu bralo, že teraz už keď si to tak uvedomím, že fakt to asi nezmením, tak ja proste s tým nebojujem. Proste viem, že to, že s tým prestanem bojovať, mi dá viacej energie ako to, že s tým bojujem a fakt mi to nestojí za to. Takže ak sa chceš niečím zmieriť, tak si daj na misku váh tvoju energiu, či ti to fakt stojí za to a proste just let Uvažovala si niekedy v budúcnosti zmeniť krajinu odísť natrvalo zo Slovenska? Mm, to be honest, anglický výraz, uh, áno, ale tak život si nevyberá, takže tie situácie sa pomenili, ale nemala som, asi som mala také myšlienky, ale samozrejme teraz mám kavalíra, ale takisto dostal podmienku, že ak sa stihne vyliečiť do budúceho apríla, tak nepredlžíme zmluvu nájomnú a pôjdeme si cestovať po svete. Takže aspoň mám motiváciu, ale akože nejakú krajinu... Mm, Možno nejaké Španielsko, Portugalsko by sme vedeli reálne si predstaviť a neviem, či konkrétne jedna krajina alebo by sme takto cestovali a prešli. Mojím veľkým snom je Tibet, by the way. Takže do Tibetu sa určite by som sa rada pozrela, či by som išla aj vlakom transibírskou magistrálou a, a tento smer ma strašne láka takže uvidíme, čo bude. Je niečo, čeho lituješ? Inak lútosť a takto retrospektívne sa pozerať do minulosti je zaujímavá vec a aj keď si vždy hovorím a aj vám to odporúčam, že, že nemáte lutovať veci, pretože je to niečo, čo sa stalo a stalo sa to v takej forme a vtedy ste boli iný človek a vtedy ste vnímali inak veci. Tak samozrejme, nedá sa úplne povedať, že neľútuješ tie veci. A možno, čo lutujem ja, bolo tie prvé 2-3 mesiace s Kavalýrom, to leto, kedy sme neboli spolu a ja som vlastne... Nechcela s ním byť a nechcela som vzťah na dielku, pretože som sa bála toho a stratili sme proste 2-3 mesiace, kedy on ešte bol zdravý a mohli sme si seba sa užiť. Ale opäť nezmením to, takže mm, myslím si, že spätne niečo lútovať je zbytočne vyvinutá aktivita, energia, ktorú robíme, takže nerobme to. Priateľka ma hodila do friendzone. Je možné sa odtiaľ dostať? Fúha, toto je zapeklitá otázka, lebo... Myslím si, že keď človek začne cítiť niečo iné a ešte aj ti takto o tom povie a, a reálne, že berete už ako kamaráta a není tam tá iskra tak dá sa akože ten oheň rozdúchať, ale musí ten človek chcieť a veľa ľudí robí tú chybu, že toho druhého partnera do toho tláči a nutí a, a chceme späť, to čo sme strátili je to prirodzené, ale poznám veľmi málo párov a ľudí, ktorým sa toto podarilo. Takže mm, držím ti palce, ale netlačilo by som na pilú fakt. Toto je otázka. Prečo si myslíš, že chlapi nechcú vzťah len kamošku? To vôbec takto nie je a poviem to veľmi jednoducho. Chlapi chcú vzťah, chlapi nechcú vzťah. Ženy chcú vzťah niektoré, niektoré nechcú vzťah. A pokiaľ ti chlap povie, že nechce vzťah, ale len kamošku, tak možno je to pravda možno naozaj vtedy ten konkrétny chalán nechce vzťah a nechce teba za partnerku, že chce ťa možno ako za kamošku. Niekto ťa možno nebude chcieť ani za kamošku. A naopak nejaký chalam príde, že ťa strašne miluje a chce s tebou vzťah. Čiže skúsme ľudí nedávať takto do škatuliek a ja chcem, aby sme dokázali akceptovať, že každý človek má právo sa rozhodnúť, ako len chce. Fakt, ako len chce. Kavalír tuto vedla, v obývačke, môže o týždeň povedať, že vieš čo sa, už to tak necítim, nechcem to, nechcem s tebou žiť, mrzí ma to, vracem sa do kutnej hory. A ja, nech to bude akokoľvek kurevsky povieť, tak proste musím to akceptovať, lebo čo ho tu zamknem, je to jeho rozhodnutie, sú to jeho city. Čiže neber to tak, že všetci chlapí nechcú vzťah a chcú babylán kamošky, proste si len našla ľudí a mužov, ktorí to tak v tanú dobu cítili, chceli, áno, sú takí, tebe to nevyhovuje, takže musíš naraziť na takého muža, chlapa, ktorý ten vzťah bude chceť. Aký máš cieľ v športe? Polka za hodinu 30, alebo tak a koľkokrát týždenne trénuješ? Um, chcem oznámiť veľký announcement, že naozaj chcem ten šport robiť poctivo a aby ste si nemysleli, nerobím ho poctivo. Každopádne Nebudem používať žiadne výhovorky, ja som si ich vedomá, ale chcem sa naozaj venovať triatlónu najlepšie, ako viem. Každý máme iný život, každý máme iné povinnosti, ale všetko sa dá sklbiť. Takže ciele ako ste si mohli všimnúť, extra nemám, ale veľmi by som sa chcela posunúť na takú úroveň, kde napríklad behám peťkovým tempom úplne v pohode kde na bicykli dokážem potiahnuť v priemere 30 rýchlosťou prost 40 km 50 a kde to plávanie si na neho nájdem čas, aspoň 2-3 krát do týždňa. Nehovorím teraz o žiadnych časoch. Pre mňa je priorita vôbec nájsť si čas a ísť plávať 2-3 krát do týždňa. A keď toto budem robiť určitú dobu, tak reálne viem urobiť nejaký výsledok na triatľne. Dovtedy pre mňa nemá zmysel si dávať nejaké viace ciele, nejaké časy, pretože na to netrenujem, ale. Ďalšia otázka súvisela, že ako som sa dostala k, alebo čo ma priviedlo k triatlónu a, a ja si pamätám ten moment kedy som našla blok Miša Trubana kde on vtedy robil Ironmanov a, a všetky tieto športy a som sa do toho tak začítala a viem, že to bol moment, kedy som si povedala že wow, že, že no, toto by ma možno bavilo tak som ho oslovila, poradil mi plaveckého trenera a paradoxne ja som vlastne začala s plaveckým trénerom a plávať na pasienkoch ako prvé to no vtedy som behala tak rekreačne veľmi zle, dve, 4-5 rokov, ale to plávanie ma vtedy tak nadchlo, dva mesiace som tam chodila, že som si povedala, že OK, tak skúsime to. Mala som nejaký starý bicykel odcov, moje prvé závody v triatlone boli na horskom bicykli samozrejme a v ocových takých trenkách, takže super, pozdravujem Photova Šprint triatlon a ten beh som nejako ladila, ale nemala som vtedy vôbec žiadny taký plán progresívny ako teraz no a po dvoch rokoch kedy som zistila, že baví ma to, ale nemám v tom nejakú štruktúru, tak som sa pridala do triatlonového týmu, pretože je to fakt úplne niečo iné je to, takisto je to flexibilné, že si vyberáte vy, kedy vám tie tréningy vyhovujú, ale opäť máte tam ľudí, ktorí robia to isté, čo vy poznáte sa, skamošíte sa, idete spolu na výlety. Je, je to fakt super komunita, takže ak by niekto chcel začať s triatlonom, tak určite odporúčam pridať sa do nejakého triatlonového týmu. Úha, ako poznať dobreho človeka? Neviem, či buca je práve ten človek, ktorý by mal toto um, súdiť, ale nikdy nespoznáš toho človeka úplne. Takže pre mňa stačí, ako sa s tým človekom v danú chvíľu cítim, či ten človek ma dokáže počúvať, um, ako ten človek aj napríklad pracuje s hlasom a gestikuláciou, to strašne tvorí takú tú experience, ktorú s tým človekom máte. A pokiaľ sa že do vzťahu, že či ten človek bude pre teba vhodný a tak, tak to sa nedá povedať dopredu. Ty ho musíš proste spoznať. Nikdy neodhadneš človeka. Nedá sa, že ja som mala na to nos, ja som vedela, že on je taký prd. Nikto nevie, aký ten človek naozaj je, až kým s ním nezdielaš nejaké zážitky, nejaký čas a všetky tieto veci, takže nedá sa to takto povedať Mala si niekedy nejaké bolesti, problémy počas posexe? Zvyknete používať lubligant, aký odporúčaš a dosť po aha po niektorom má dosť štípe a dosť na tom znepríjemňuje celú krásnu chvíľu mm, Musím povedať, že Budsková nepoužíva lubliganty či rubli, ani neviem, neviem ako sa to vyslovuje Uh, ani nikdy som vlastne to nepoužívala to znamená, že asi funguje všetko dole ako má, ale uh, poznám veľa ľudí, ktorí to používajú ale neviem sa k tomu vyjadriť keďže nikdy som to nepotrebovala a to keď s tým máš nejaký problém, tak samozrejme nikto je napríklad alergický na, na kondomy, hej baby poznám baby, ktoré sú alergické a majú reálne od lekára, že sú alergické na spermie Takže toto sú fakt reálne no, problémy, ktoré fuha sú a musia baby riešiť, takže ja som klop-klop, ja som v tomto úplne v pohode a nejaké problémy som nemala, Mal možno čo ja viem, ak bol partner moc obdarený, tak to akože je, bolo citeľné a asi v baby vieme o čom hovoríme. Na druhej strane sa ti môže stať, že ten priateľ alebo ten partner nie je moc obdarený a to už riešiš iný problém, ale nemala som nič takéto, takže buď odporúčam zmeniť značku, alebo zistiť a pracovať na tom, aby si ten rubigan nemusela vôbec používať. Že zistiť, že prečo sa ti to tam netvorí, prečo sa možno nevieš tak zrušiť, prečo. Prísť na príčinu, nie riešiť až ten posledný dôsledok a dostala som, posledné dve otázky sú asi také najzaujímavejšie ktoré som dostala do directu priamo a to ahoj, mňa by zaujímalo, priateľovi som oznámila, že mi diagnostikovali ochorenie, kvôli ktorému budem mať problémy otehotneť a možno ostanem neplodná ide o to, že on to prijal povedal mi, že to zvládneme aj dvaja a že jemu ide hlavne o mňa, nie o deti lenže ja neviem, či on si je vedomý toho do čoho ide a bojím sa že by to mohol ľutovať a že jednoducho to nebude fungovať. Viem, že vzťah nie je o deťoch, ale pozerám sa na to z dlhodobého hľadiska. Milujem ho, on miluje mňa. Snažím sa to prijať, ale proste mám pochybnosti a niekedy je ťažké sa na to pozerať pozitívne a žiť v prítomnosti. Ďakujem za tvoj názor. Pozdravujem vás a začnem od začiatku a poviem len to, čo je podstatné. Milujem ho a on miluje mňa. Toto je podstatné tu a teraz, a tak, ako si napísala, že ten človek sa rozhodol ostať s tebou, tak to príjmi. Pretože tam není čo viac riešiť. Keby ste tebou nechcel ostať, tak odíde. A ver tomu, a chcem, aby sme boli tak silní a vedomí si sami seba, a opäť to budem opakovať, že každý človek je samostatná jednotka a môže sa rozhodnúť akokoľvek. To znamená, že Ty nerieš budúcnosť, ktorú nevieš ovplyvniť Ty nevieš, či neotehotnieš Ty nevieš, či ostaneš neplodná Ty nevieš, či ten človek ostane s tebou Nepovie ti, môže ti povedať o 4 roky Že vieš čo, nefunguje to A necítim sa tak a idem preč A je to úplne OK Teda ako není to OK, ale môže sa to stať A je úplne v poriadku, že on si teraz nie je vedomý toho, čo to možno bude obnášať, ale chce byť s tebou teraz a tu, chce si s tebou užívať život, miluje ťa a chce s tebou pár a vzťah. A myslím si, že nie je nič viac a to, že ty nad tým takto budeš uvažovať a budeš to neustále spochybňovať, tak si celý tento čas, ktorý teraz ste spolu, budete spolu a ďalšie roky, budeš ničiť a márniť a úplne zbytočne. A to ti hovorím zo z vlastnej skúsenosti pretože ja s Honzom to robím veľmi podobne snažím sa žiť v prítomnosti snažím sa s ním užívať každý deň snažím sa nemyslieť na tie veci ale opäť prepadnem do, toho, do tej budúcna a že čo všetko budem musieť robiť a čo budem robiť, ak sa stane toto a čo ak ostane na vozičku a čo ak mi povie, že on nechce byť a chápete čiže áno tých pochybností sa nikdy nezbavíme úplne ale Chcem, aby si, si začala byť vedoma toho, že ten človek chce byť s tebou tu a teraz, tak proste daj do toho všetko, aby si aj ty s ním bola tu a teraz. Keď príde tá budúcnosť a keď prídu tie problémy, tak pri najlepšom ich budete riešiť spolu. A ten človek chce byť s tebou a bude pri tebe. Takže držím vám moc, moc palce. No a posledná otázka. Ak som aj nejako vynechala, inak ospravedlňujem sa, len ich strašne veľa. A nechcem, aby ste, aby ste zmeškali celú svoju nedelu pri Buca ako sa vyrovnať s odmietnutím od človeka, ktorý ma neskutočne pritahoval, s ktorým som strávila jediný jedenkrát noc, síce trošku zahral rolu alkohol, dúfala som, že tých nocí bude viac a s tým zožierajúcim pocitom, ak si nájde priateľku. Budem sa s ňou porovnávať a vyčítať si, prečo som pre neho nebola dosť dobrá, i keď ani z zďaleka tak dobre nepoznal, aby usúdil, že neviem spľňať jeho ideály. Neviem na neho zabudnúť a stále mám tú túžbu na jeho pery, aj keď mi to veľmi ublížilo. Musím povedať, že... že podobnú skúsenosť mám aj ja a veľakrát si na ňu spomeniem, ale tak už úsmavne teraz a rozumiem aj tebe, že to my ženy berieme trošku inak a je zaujímavé a chcela by som vedecky to nejako podchytiť a, a skúmať, že, že prečo, že pre nás ten sex a ten akt je naozaj trošku iný, špeciálny a aj do toho ideme s tým, že že nechceme len jednoduché trenie počas noci a chceme z toho, aby bol aspoň nejaký vzťah alebo nejaké ďalšie stretnutie. Každopádne mne sa stalo toto isté, že som s jedným mužom vlastne bola v kontakte a vedela som si naozaj predstaviť, že to bude môj môj priateľ a takisto po jednej noci s tým, že bolo to všetko úžasné, bolo to proste pekné. A išla som domov a bola som v tom, že OK, tak teraz sa začalo možno niečo, čo bude mať zmysel. No a <laughs> odtedy sme sa nevideli, lebo boli klasické také kalerabiky, vyhováračkovské, že teraz nemám čas a on nebol z Bratislavy a tak a začal sa vykrúcať. Myslím si, že som dosť výnumavá žena na to, aby som pochopila, že fuha, že tak toto je, toto je to, čo sa deje aj ženám ďalším, že bola jedna noc a decit, to stačí. A v jednej. Na jednej strane mi to obližilo ako môjmu egu a žene, že fakt sa so, so mnou chlap vyspal jedenkrát a, a to bolo všetko, že plánoval to, chcel to iba takto, že naozaj išiel do toho s tým, že proste chce mať so mnou one sex a that's it. Samozrejme, každý tento prípad je iný a my ženy na to reagujeme inak, ale to, čo máme spoločné, je presne to, že analizujeme, čo sme mohli urobiť inak, prečo ten chlap to spravil, prečo sme sa mu tak nepáčili, prečo sa takto rozhodol. A chcem ti len povedať, že všetky tieto otázky sú OK, ale nedajú ti odpovede a nikto ti nedá na tie odpovede. Maximálne, keď sa toho chalana napriamo spýta, že v čom bol problém, naozaj ku mne nič necítiš, plánoval si to takto predtým, alebo môj ba že veľmi mi to ublížilo, stále na to myslím, potrebujem to nejako uzavrieť. Pretože ak si sama nedáš definitívnu odpoveď a ak sama v sebe to neuzavrieš, tak reálne nad tým budeš stále premýšľať. Takže moja rada je, tak ako som sa ťa pýtala v osobnom čete, že či si sa s ním nejako spojila, či si mu to naozaj takto povedala, tak nie. A pokiaľ sa máte v živote, že sa sledujete na tých sociálnych sieťach alebo sa aj vydávate, ako si písala, že sa nezdravíte, tak to nie preňho, že ty za ním chodíš a dobiedzaš, ale pre seba správ, potrebuješ to v sebe uzavrieť, tak by som si s ním raz sadla, by som mu napísala. Stretneme sa na kave, všetko, naozaj všetko, tak to otvorene mu povedala, a ako sa veci majú, ako ťa to ranilo, ako to cítiš a potrebuješ to uzavrieť, a pokiaľ to znamená aj to, že by ste sa nevydali a že by si, si ho vymazala z tých sociálnych setí, tak to správ, pretože sa budeš točiť v kruhu, bude ti to brať energiu čas, energiu čas na to možno spoznať niekoho iného pretože ty tú pozornosť dávaš stále len týmto smerom a možno nevidíš aj na ulici, aj v MHD aj okolo seba, že možno tam je niekdy človek, ktorý sa na teba pozerá úplne inými očami také, ktoré ty chceš, aby sa pozeral tento, pria, tento, tento chalan a mysuješ svoju príležitosť takže buď si s ním sadni, buď ho kontaktuj uzavri to, úplne open. Úplne open. Alebo si ho vymaš odšaďal a buď silná amazonka, uzavri to v sebe a move on. Hú, tak toto bol na jeden nádych. Normálne cítim, jak moje plúca pracujú a to ešte vám dneska triatlon. Takže verím, že ste dostali nejaké odpovede na otázky. Možno ste sa v tom našli. A pokiaľ na tom začiatku a ste sa našli v tom, že naozaj je možno dosť to, čo, to, čo robíte teraz a že nemusíte mať KPIs na každý deň a na každý týždeň a viete si užívať každý deň aj maličkosti a viete si užiť ešte túto nedelu, tak si užite maximálne a do ďalšieho týždňa vstupujte s tým, že ste Amazonky Amazoniaci a my sa počujeme už v stredu, máte sa na čo tešiť. Čau.